hay cosas en la vida que pueden esperar. Pero hay otras que no es así, porque son de vida o muerte y no hay opción para la espera. Si tu apéndice, por ejemplo, está a punto de reventar y alguien, alguien se te acerca y te dice, espérate tantito, ve al doctor después, primero, primero tómate esas vacaciones que ya tenías planeadas, estoy casi seguro que ninguno de nosotros escucharía ese consejo, ¿cierto? Un apéndice a punto de reventar no puede esperar unas vacaciones. Esto es asunto de vida o muerte. Si una mujer embarazada se le rompe la fuente y alguien viene y le dice, espérate, vamos primero a tomarnos un café. Mañana vas al doctor para que te revisen cómo va tu embarazo. Sabemos que ninguna mujer en su juicio que está embarazada esperaría algo así sino más bien ignoraría la invitación a tomar un café. ¿Por qué? Porque el asunto del que estamos hablando es de vida o muerte. Si alguno de nosotros esta mañana cayera inconsciente durante el servicio y se escuchara la voz de alguien más por ahí diciendo, esperen, tranquilos, no pasa nada, al rato se levanta. No llamen a los paramédicos, no es necesario. Tarde o temprano va a despertar. Creo que la mayoría, ¿cierto? Quiero pensar que la mayoría de nosotros desobedeceríamos esa recomendación y inmediatamente llamaríamos al 911 después de un periodo corto de tiempo al no ver la reacción de la persona que cayó desmayada. Porque entendemos y sabemos que es cuestión de vida o muerte y que este asunto necesita atención pronta iglesia nuestro texto esta mañana es una sugerencia en la misma dirección de los ejemplos que te acabo de dar pero más que una sugerencia es una advertencia es una sugerencia en forma de advertencia si lo quieres ver así ¿Debido a qué? A que se nos ha traído a la atención en los pasajes pasados de nuestra serie del libro de los hebreos un asunto que es de vida o muerte y que si es ignorado puede traer consecuencias fatales de tipo de muerte eterna a nuestras vidas. Es un asunto que cuando lo ignoramos en desobediencia experimentaremos consecuencias eternas. Este asunto, iglesia, tiene que ver con obediencia a la voz de aquel que el autor de los hebreos nos ha venido compartiendo y nos ha dicho que es superior a los ángeles, que es superior a Moisés, la voz del mismo Hijo de Dios que vino a lidiar con algo más horrendo que un apéndice a punto de reventar, con algo más, más espantoso que una fuente de un bebé rota en el vientre de su madre que algo como alguien en estado de inconsciencia una voz que si es ignorada hoy puede que sea tu última oportunidad de haberla considerado si es ignorada hoy el problema de la sociedad de nuestros días en la época en la que vivimos es que tomamos el hoy por hecho y no solo el hoy, el mañana y el pasado mañana. Porque si me enfermo voy rápido a la farmacia, si me enfermo y es algo muy grave, ahí están los cirujanos, ahí están los hospitales. Tenemos tranquilizantes para todo. Y somos muy bendecidos y favorecidos por el avance de la tecnología. Y algo que hace 100 años causaba la muerte, hoy en día se arregla con una pastillita. Y es por eso que el hoy no lo vemos tan urgente como las sociedades antiguas lo veían. Pero el autor de los hebreos y la iglesia primitiva veían el hoy como lo que era. Tal vez el último día que probablemente verían en esta tierra porque nada les garantizaba el mañana. Eran muy vulnerables en muchas direcciones incluyendo una enfermedad. 
Y el énfasis del autor de los hebreos es precisamente con esta palabra, con esta idea de la necesidad del hoy. Porque no puede haber un mañana por la relevancia del asunto, la importancia y la urgencia y la necesidad de responder a un llamado. El, el título de mi mensaje esta mañana, Iglesia, es este. En obediencia, escucha hoy la voz de Jesús. En obediencia, escucha hoy la voz de Jesús. Nuestro mensaje, Iglesia, esta mañana tiene tres subénfasis donde veremos que el primero es una exhortación a no endurecer el corazón a la voz de Jesús. El segundo es un remedio para que esto no suceda. Y el último nos dejará ver las consecuencias de aquellos que no escucharon la exhortación y endurecieron el corazón. Vamos a ver el primero de ellos en versículos 7 al 11 del capítulo 3 de Hebreos. Así que acompáñame nuevamente a leer esos pasajes. Versículos 7 al 11, capítulo 3 del libro de los Hebreos. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba, en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba. Y vinieron y vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. En el pastorado, a veces es necesario que usemos ejemplos malos de aquellos que fueron rebeldes, que endurecieron su corazón a la exhortación para que otros no caigan en los mismos pasos. Como una advertencia. Y de alguna forma para ayudar a aquellos que están luchando con la duda, con un corazón que está siendo tentado a la desobediencia, a no cometer el mismo error. Y imaginarse de alguna forma dónde estarían parados si siguen con sus pasos, si siguen con su agenda de no escuchar un consejo centrado en los principios de la palabra de Dios. A veces es necesario, por amor. Qué mejor, qué mejor exhortación que ver algo real, algo que ya sucedió. Y la esperanza al recurrir a este tipo de charlas es que aquellos que aún no tienen su corazón lo suficientemente endurecido por el pecado puedan reaccionar y puedan, a través de la desobediencia de otros, evitar dar esos mismos pasos. Esto es lo que vemos que está diciendo Dios a través de la carta de Hebreos a la iglesia de esos días para ayudar a esa audiencia y también a nosotros en estos días, de este lado de la cruz, a no cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel cuando Dios los sacó de la esclavitud en la que vivían en Egipto. El primer subénfasis que quiero que veamos en esta porción de texto que acabamos de leer es este, no endurezcas tu corazón a la voz de Jesús. No endurezcas tu corazón a la voz de Jesús. El texto nos ha venido hablando de quién, de Jesús. Sí es Dios, pero hablándonos de quién, de su Hijo. Nos ha hecho ver la relevancia de su Hijo, la importancia del ministerio de su Hijo, la jerarquía que tiene su Hijo en el ámbito espiritual, cómo es muchísimo superior a los ángeles. El mensaje de su Hijo que es todavía más relevante que el mensaje que Moisés pudo haber traído. Y ya después de haber dado varias exhortaciones de la necesidad de poner mucho cuidado a las palabras del Hijo, nos dice, no endurezcas tu corazón a la voz del Hijo. Porque ¿cuál es el peligro, aún para los que dicen ser creyentes? Endurecer su corazón. No pienses que, que estás exento de algo así porque eres creyente. 
La exhortación es para creyentes o para aquellos que se dicen ser creyentes, con la esperanza de que si lo son, entonces van a escuchar la exhortación y su corazón no será endurecido. Vamos a leer nuevamente el texto. Por cierto, este, esta cita que nos da el autor de los hebreos me encanta porque dice que... ¿quién, ¿Quién es el que habla? ¿Quién nos dice que habla en la exhortación? Por lo cual, como dice quién? El Espíritu Santo. Para aquellos que dudan que toda la Escritura es inspirada por Dios, aquí hay una muestra de cómo el autor de los hebreos lo veía y lo creía. Y nos está dando una cita del Salmo 95. Les voy a leer una porción de ese Salmo. Vengan, adoremos y postrémonos. Doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como en Mériva, como en el, como en el día de Mesa, Masá, perdón, en el desierto, cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obrar. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos, por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Es una cita de ese salmo. Y el autor de los hebreos nos dice que eso lo dice el Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios, para que el varón y la mujer de Dios sean perfectos, preparados para toda buena obra. Aquí podemos ver la suficiencia de las Escrituras en ello. El autor de los Hebreos va y, y extrae información del Antiguo Testamento porque sigue siendo relevante en sus días y lo sigue siendo para nosotros también de este lado de la cruz. No endurezcas tu corazón a la voz de Jesús, nos dice el texto. Porque otra vez existe el potencial de que lo puedas hacer. ¿Cuántas veces no lo hemos llegado a hacer? No asumas que no lo has hecho. No asumas que, que tú eres exento. No asumas que porque tienes una doctrina muy elevada, muy refinada, muy reformada, estás exento de endurecer tu corazón. El Espíritu Santo le está hablando a una iglesia y le está diciendo, no endurezcas tu corazón. Porque existe el potencial de que suceda. Existe el potencial de que veas algo mejor que Cristo. Existe el potencial de que estés escuchando una voz que no es la voz de Cristo y que se esté convirtiendo en la voz más influyente, más relevante en tu vida. Y la pregunta que yo te hago esta mañana, ¿cuál es esa voz? ¿Es la voz de Cristo? ¿Es la voz de Cristo a la que te humillas? ¿Es la voz de Cristo la que consideras cada mañana? ¿Son sus estatutos? ¿Son sus principios? ¿Son sus mandamientos? ¿Es su voluntad lo que atesoras día a día? ¿Es eso a través de lo cual tú filtras todas las decisiones de vida? ¿En dónde vas a trabajar? ¿Con quién te vas a casar? ¿En dónde vas a vivir? ¿Cuánto de tu tiempo vas a dedicar a esto o aquello? Todo está filtrado a la luz de la palabra de Cristo, de la palabra del Espíritu Santo que nos revela la voluntad de Cristo para nuestras vidas. ¿O cuál es nuestro filtro esta mañana? ¿Qué, nos podría, qué está ahorita mismo siendo tal vez el estorbo para que Cristo sea tu más grande tesoro esta mañana? Para la, la audiencia original era el judaísmo. Ellos estaban siendo tentados a regresar a un sistema de salvación por obras. Un sistema que les daba control sobre sus vidas. Donde, donde ellos se sentían en control. No, no que se los diera. Esa era la percepción y el engaño que ellos estaban comenzando a considerar nuevamente. Ellos ya habían creído en el Mesías. Ya habían creído en la salvación por gracia, por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe pero estaban siendo tentados a regresar a la esclavitud de las obras muertas que los condena. Porque es algo que los hacía sentir en control y que les daba cierto estatus en su sociedad judía. 
y que les, de alguna forma les brindaba seguridad porque habían trabajado mucho para formar una reputación judía, con influencia judía. Y todos estos esfuerzos humanos cuesta trabajo dejarlos, cuesta trabajo deslindarse y considerarlo todo como basura por amor a Cristo, por la gracia que Cristo nos mostró. Y esa puede seguir siendo la tentación en nuestros días, ¿sabes? A veces podemos pensar, en la iglesia se predica mucho de pecado. Yo me voy a ir a una iglesia donde no se predique tanto de pecado, porque yo no creo que soy tan pecador como las oraciones de mis hermanos que escucho, como las exhortaciones que el pastor a veces hace. Yo creo que ya hablamos mucho de pecado, hablemos de algo más. Y entonces estás siendo tentado a pensar que no eres tan pecador como la Biblia dice que eres y quieres ir a suavizar tu corazón y endurecerlo, a escuchar voces extrañas, voces que no son de Dios, voces que vienen con filosofías humanas y que apacientan la carnalidad de los hombres. Y ese puede ser tú y yo esta mañana. Yo como pastor puedo llegar a ser tentado, no, no sé, en, en mi carnalidad puedo llegar a, a pensar, creo que no estoy siendo lo suficientemente apreciado, creo que, creo que no se me está agradeciendo lo suficiente, creo que las personas no están viendo lo que sí se está haciendo, nada más están enfocando en lo que no se está haciendo. Y puedo llegar a esa conclusión de pensar, tal vez Dios me está llamando a otro lugar. Y querer escapar de la perseverancia a la que Dios me está llamando. Esa podría ser una tentación para un pastor. Pero lo mismo sucede para aquellos que, que son la grey, aquellos que están siendo ministrados por un pastor. No es que la iglesia ya no es lo mismo que antes, nunca va a ser lo mismo que antes, buenas noticias te traigo. Y tú no quieres eso, no quieres una iglesia que nunca cambie en nada. Estarías hablando de una iglesia estancada. La iglesia es reformada, siempre reformada. La iglesia es reformada siempre viendo qué cosas se pueden hacer mejor, qué cosas se tienen que dejar de hacer, qué cosas hemos estado siendo negligentes y tenemos que comenzar a hacer. La iglesia nunca puede estar paralizada en el tiempo y verse como una fotografía y nada más. No somos una fotografía, somos una película. Y Dios va transformándonos conforme pasa el tiempo y va mejorando la calidad de la película. Empezamos blanco y negro y terminemos siendo alta definición. Y luego 4K y luego 8K y luego las que vengan. Hasta que nos parezcamos a Cristo. Y esa es la esperanza. Pero no es un camino fácil. Y el Espíritu nos está exhortando esta mañana a que no te vayas por el camino fácil porque ese es el camino erróneo. Ese es el camino de la falsa religión. Ese es el camino de aquellos que siguen apapachando el pecado en sus vidas. Ese es el camino de aquellos que no quieren considerar la santidad como Dios nos ha mostrado su santidad. Él quiere que vivamos para Él, le pertenecemos a Él. Si eres de Cristo, tú ya no te perteneces. Eres esclavo, sigues siendo esclavo, pero ahora de la justicia, de la verdad, de la misericordia de la compasión y el amor de la Deidad. Eso significa que ahora vives para Él, no para ti más. Ahora has muerto al mundo y vives para el Espíritu, vives para las cosas de arriba. Tu mente está centrada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Esa es la voz de Dios, la voz del Dios que te anima y te dice, sin, sin mí nada puedes hacer. Pero también está diciendo lo contrario, conmigo todo lo puedes hacer. ¿Y qué es ese todo? La perseverancia, la búsqueda de la santidad, el morir a la carne, el vivir en el espíritu, el luchar en contra del pecado, el ayudar a mi prójimo, el amar a mi prójimo, el considerar la santidad en mi vida. De eso estamos hablando, iglesia. Así que yo no sé en qué está siendo tentado. Yo ya te hablé de algún potencial que pudiera ser una tentación mía o de otros pastores que conozco y que son sanos, por cierto, no estamos hablando de, de falsos maestros, estamos hablando de, de verdaderos hombres de carne y hueso que tienen luchas con la carne. ¿Cuál es la tuya esta mañana? ¿Qué voz has estado escuchando que no es la voz de Jesús? Que te dice, persevera, confía en mí. Tente a ti mismo paciencia, que yo ya te la he tenido por mucho tiempo. Espera en mí, confía en mí arraigate en mí, en mi palabra, en la verdad. 
Obedece aunque no entiendas. A veces ese es el llamado en la Escritura, ¿sabes? A veces pensamos que, que, que voy a obedecer hasta que entienda bien por qué es que tengo que obedecer. Eso no es bíblico. Voltea a ver al pueblo de Israel. ¿Hacía mucho sentido irse al desierto para escapar de la esclavitud de Egipto? No hace nada de sentido. Pero Dios les dio ese camino. Dios les escogió a ese líder y los llevó por lugares desiertos donde no iba a haber forma de hacer agricultura, donde no iba a haber forma de cubrirse en la sombra, de la sombra del sol. Pero aún así lo hicieron. ¿Por qué? Porque la carrera de la fe es eso. Se trata de fe, dar pasos de fe, de cosas que, que tú y yo no podemos controlar. Porque si lo podemos controlar, no es la fe de la gracia de Dios. Es algún tipo de fe mundana, filosofía humana, carnal centrada en la gloria del hombre y no en la gloria de Dios. ¿Amén? Así que te llevas esa pregunta de tarea. ¿Cuál está siendo mi lucha esta mañana? ¿Qué voz, qué voz está queriendo eh, influenciar lo suficiente que sobrepasa la voz de mi Señor, de mi Maestro, de mi Salvador? Para saber cómo luchar en contra de ello. Y ahorita vamos a ver cómo es que hay un remedio para luchar en contra del endurecimiento del corazón. Porque es muy sutil, por cierto. Es muy, muy sutil. No pienses que es así tan, tan descarado la cosa. Pueden ser sutilezas del corazón que si, no las, que si no morimos a ellas, que si no menguamos en ellas y nos llenamos de la verdad de la palabra para reemplazarlas, esas cosas, tarde que temprano, nos van a tener en un lugar equivocado. Ya hemos hablado de eso, ¿cierto? De la desviación que puede haber de solo medio grado en una dirección para terminar en otro lugar. Dice, vamos a ver el siguiente subénfasis donde te voy a hablar del remedio, porque todo mal en la vida tiene un remedio, ¿cierto? Y para el caso del mal, del, del endurecimiento de corazón, también tenemos uno que nos da la Escritura, el cual veremos en versículos 12 al 14. Acompáñame a que los veamos juntos. Versículo 12. Dice, tengan cuidado. Otra vez, el énfasis en alertar a la audiencia. Tengan cuidado. ¿Por qué, ¿Por qué tanta alerta si, si no es algo tan grave? Porque es real y porque es muy grave. Tengan cuidado, hermanos, Hermanos, ¿te das cuenta? No está hablando a los incrédulos, está hablando a los hermanos. Tengan cuidado, no sea que alguno de ustedes, que en alguno de ustedes hay un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo. Si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Hay muchas cosas que me incomodan de la vida cristiana. Y una de ellas es precisamente la exhortación a veces. La, la exhortación que la palabra misma hace a mi persona... Pero también a veces la exhortación que otros, que como yo, hemos decidido seguir a Cristo, hacen a mi vida. Es incómodo. Si, si yo sigo los estándares del mundo, te digo algo, yo era más cómodo, mi vida era más plena y abundante antes de venir a Cristo. Era muy fácil que cualquiera que me dijera algo que contradecía mi estilo de vida, mis deseos, mi, mi pecado, me, le diera la espalda y ya, se acabó el problema. Espero también sea tu experiencia esta mañana y no estés tratando de aparentar que no, que todo va bien contigo, que no pasa nada, que por eso tienes al Espíritu, para no ser incomodado cuando viene una exhortación. O cuando fue la última vez que alguien te preguntó cómo te va y tu respuesta fue muy bien, ¿tú crees? De maravilla. Acabo de recibir una exhortación de uno de los miembros de la iglesia por causa de mi pecado y, y me siento bien bendecido. Estoy pensando en hacerle un pastel, unas galletas a esta persona que me exhortó para que lo haga más seguido, ya que me sentí muy bien por esas palabras. Ninguno de nosotros ha llegado ahí, ¿verdad? 
De la misma forma que me incomodan las inyecciones, por ejemplo, no sé cuántos aquí les gustan las inyecciones, a mí no, y menos cuando son grandes las agujas, me incomodan cuando, cuando estoy enfermo. Así o en mayor medida, ¿cierto? Nos incomodan las exhortaciones muchas de las veces cuando éstas llegan a nuestras vidas. Pero de antemano, sé que en ocasiones es el remedio a mi potencial de endurecimiento de corazón. Ese es el remedio. En verdad lo es. Por eso es que necesito a la iglesia de Cristo, para que sean ellos los que me inyectan, por, por usar la misma ilustración, los que me inyectan una dosis de exhortación que necesita mi corazón para que éste se encuentre sano y sensible a la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos si eres creyente. Es incómodo, es doloroso. Parece que todo el tiempo alguien nos está inyectando algo, ¿cierto? Parece que cada que vengo a la iglesia el domingo, Omar tiene que hacer alguna exhortación que incomode el corazón. Pero no soy yo, es Dios. Y también me las hace a mí, créeme. Aunque a veces no parezca. El, el punto es que yo ya pasé por el proceso durante la semana. Pero sigo siendo igual de incomodado que tú. Pero eso es lo que necesito y es bueno. Eso es lo que me previene de tener un corazón incrédulo. Y ese es el segundo énfasis en nuestro texto de esta mañana. Exhortémonos unos a otros cada día. Me encanta el énfasis de día. ¿Te das cuenta? Cada día. No esperes a que llegue el domingo para exhortar a un hermano o a una hermana en algo que sabes no está glorificando a Dios en su vida. No esperes a que, a que te sientas con el deseo de exhortar porque sabes cuándo va a llegar ese día. Nunca. Es más, yo no te puedo decir de una sola vez que he exhortado a alguien en los cinco años que llevo pastoreando iglesia, en donde me he sentido con el deseo de hacerlo. Siempre he tenido que luchar con mi carne y morir a mi carne, porque ¿sabes cuál es mi inclinación? A caerte bien. A que digas, ay, Omar, es un pastor muy lindo. Lo voy a recomendar a otros cristianos para que también quieran que sea su pastor. Esa es mi inclinación carnal. Pero mi llamado no es a complacerte a ti y ni siquiera a mí. Es complacer a Dios. Porque se trata de su gloria, se trata de su reino, se trata de la voluntad de su palabra. Se trata de la edificación de su iglesia, no mi iglesia. Esta no es mi iglesia. Y por lo mismo existe la necesidad de hablar verdad en amor los unos a los otros. Exhortémonos los unos a los otros. Es la invitación que nos está haciendo el texto. Es el remedio. A veces queremos tomar atajos, ¿cierto? En los remedios. Y lo que necesitamos es una inyección, pero no vamos por el tecito y no vamos por la pastillita y vamos por esto y aquello. Y el doctor ya nos dijo, no, inyectate esto. Sí, salen caras, pero hay que ponérselas. Sí, va a doler, pero es lo que necesitas. Ese es tu diagnóstico. Pero nosotros no queremos eso. Pensamos que hay otra opción. Y proponemos alternativas. Y nos convertimos en nuestros propios doctores. Pero el doctor ya habló, el experto ya habló. Así es con Dios siempre. Él es el experto. Él sabe mejor qué necesitamos. Y para que mi, mi corazón no sea endurecido, yo los necesito a ustedes, ustedes me necesitan a mí. Necesitamos a la iglesia, una sana eclesiología. La fe cristiana nunca Dios la propuso para ir por la vida como un llanero solitario. Es un proyecto de comunidad. Se trata de un hospital, piensa en un hospital. Piensa que hay en un hospital enfermos. ¿Qué tipo de enfermos? De todo tipo. Hay unos que van en silla de ruedas, otros que van con su suero caminando apenas si pueden caminar, otros que ni caminar pueden, los tienen que cambiar de su cama. Y así es la fe. Ninguno aquí está aquí adentro en el hospital de la fe porque está sano, ¿verdad? Cristo no vino por los sanos, sino por los justos, por los sanos, sino por los pecadores, por los enfermos. Y eso somos tú y yo. Pero adivina qué, Cristo no propuso doctores perfectos. Los doctores somos tú y yo. Tú eres la enfermera, tú eres el doctor, tú eres el, el camillero, tú eres el que pone la anestesia, tú eres el que hace la terapia intensiva y eso yo soy de ti y tú de mí. Y ese es, ese es el sistema y la economía de Dios en el proceso de santificación, de sanificación del cuerpo de creyentes. 
Unos van a estar tal vez cojos con una muleta mientras empujan a uno que está en silla de ruedas. Y eso se trata de la carrera de la fe. Dios ocupa lo imperfecto para lograr lo perfecto, para lograr aquello que Él se propuso desde antes de la fundación del mundo, que es conformarnos a la imagen de su Hijo cuando en verdad hemos creído. Y eso es lo que yo veo en el texto esta mañana. Y esa es la exhortación que nos hace el autor de los hebreos. Tengan cuidado, hermanos. No sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad. Entonces, ¿te das cuenta? La incredulidad es mala. Si esta mañana tú piensas que ah, todavía no me convence esto de la fe cristiana, pero yo no soy tan malo, bueno, el hecho de que no estés convencido dice Dios que es malo. El hecho de que vivas en un estado de incredulidad ante los ojos de Dios es maldad. Y esa maldad es suficiente para condenarte. Así no hayas cometido ningún otro pecado. Esa maldad te condena. Tu incredulidad. Lo dice, ¿para qué? Para apartarse del Dios vivo. En otras palabras, la incredulidad nos aparta. La credulidad o la fe nos acerca a Dios. Antes, aquí está el remedio. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que algunos de ustedes se han endurecido por el engaño del pecado. Entonces, cada día, mis hermanos, cuando vayas a una iglesia donde no hay exhortación, huye de esa iglesia, porque no están entendiendo este texto y muchos otros que hablan en la misma dirección. Si dices que eres cristiano y tal vez llevas pocos días o meses en el cristianismo, no te sorprenda que un día vas a recibir una exhortación. Y entonces te va a resonar lo que acabamos de leer en este pasaje. Oh, bueno, pasaron tres meses, qué bueno que no fue cada día. Tal vez o me han tenido mucha paciencia o no me habían tenido la confianza de decírmelo. Pero todos los días luchamos con el pecado, ¿cierto? Entonces todos los días necesito una exhortación. Todos los días, quiero que sepas, en mi casa hay exhortación. Y no pienses que, que porque a veces ponemos una sonrisa muy linda el domingo, mi esposa no me exhortó antes de venir en algo, o viceversa. O, o mis hijos a mí a veces, o yo a mis hijos. Y la esperanza es que la dinámica de la exhortación sea algo natural en la vida del creyente, tan natural como cuando respiras. Y si a la primera exhortación te ofendes y te incomodas y huyes, cuidado. No sea que se endurezca tu corazón por el engaño del pecado. ¿Cuál sería ese engaño? El pensar que no necesitabas esa exhortación. El pensar que la persona no ha sido tan exacta en dar el diagnóstico que te dijo que, que había mal en tu corazón. El pensar que no, eso no, esa no es la forma en la que Dios quiere que busquemos santidad. Cuidado. Tenemos que considerar todos los días la necesidad de ser exhortados y ahorrarles a muchos la exhortación. ¿Sabes cómo les vas a ahorrar? ¿Te vas a ahorrar esos momentos? Sé humilde. Aférrate a los medios de gracia de Dios. Ven a los estudios. Lee la palabra, ora. Dios te va a ministrar y te va a exhortar a través de todos esos medios a través de los cuales Él nos santifica y nos exhorta. ¿Para qué? Para que el corazón nos endurezca. Pero si me aparto de la iglesia, me aparto de la comunidad de fe, no busco esos medios de gracia, ¿adivina qué? La exhortación está a la vuelta de la esquina. Así que no te sorprenda cuando la recibas y después te enojes y quieras culpar al hermano o a la hermana y decir, no tiene amor, no me tiene paciencia. No nos engañemos por el engaño del pecado. Hoy es el día de la exhortación, de la misma forma que hoy es el día de la salvación. Todos los días, cada día, dice el texto, amén. Sí, 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 sí están leyendo junto conmigo la palabra, el énfasis que el autor está haciendo hoy. Oh, no sea que alguno de ustedes se ha endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo. ¿Te has, ¿Te has dado cuenta por qué la exhortación debe ser algo que tú le das la bienvenida a tu vida? Porque dices que eres de Cristo. Los que no son de Cristo tienen la posibilidad de quejarse cuando alguien los exhorta. Además, yo te voy a decir algo y, y, y no es la manera de ofender, pero muchas veces vienen y me dicen, oye, este, aquí hay un hermano o hermana que ya viene tiempo viniendo, pero me enteré de esto de su vida. Y yo digo, ok, tiene tiempo viniendo a la iglesia, pero ¿es un miembro de la iglesia? No, pues no, pues no voy a hacer nada, voy a orar si acaso por él o ella. 
No porque no quiera ver que esa persona muera al pecado o porque busque la santidad, sino porque no ha querido demostrar a la comunidad de fe que es de Cristo. Entonces, ¿quién soy yo para decirle muere al pecado cuando la persona no me ha dicho es que yo soy de Cristo? Ahora entendemos por qué la necesidad de una membresía en la iglesia local. Porque así nos podemos autorizar. Una vez que yo digo, acepto ser miembro, también estoy diciendo, acepto que todos y cada uno de los que han, que han pactado membresía junto conmigo, me exhorten cuando vean que no estoy caminando digno del llamado que Cristo ha hecho para mi vida. Así por automático, sin, sin tener que firmar todos, ya estás haciendo esa declaración. ¿Por qué? Por lo que dice el texto. Ve el texto, no me escuches a mí. Escucha el texto. Sé, sé persuadido por el texto. ¿Qué nos dice? Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Si eres de Cristo, entonces la exhortación es algo que quieres, es algo que esperas y es algo que quieres tú también dar a otros porque los amas. ¿Amén? Exhortémonos unos a otros cada día, iglesia, por último, nuestra última sección del capítulo 3 de Hebreos nos deja ver con claridad la consecuencia de aquellos con corazón endurecido que no escuchan la exhortación en sus vidas. Cuidado. Ahorita ya están siendo exhortados algunos y no quiero, no quiero que ignoremos el elefante en el cuarto. En el inglés hay, una, hay, una, hay un dicho así, de eh, the, the elephant in the room. No, no, no ignoremos en el, el elefante en el cuarto. Ya, hay, ya ha habido varias exhortaciones tanto para creyentes como para no creyentes, tanto para miembros como para no miembros, que se dicen ser creyentes. Ya estás siendo exhortado, ya Dios te puso la piedra en el zapato y quiere que tú hagas algo. No pienses que, que puedes ser neutral a la exhortación. Pero tu corazón se puede endurecer, ¿sabes? Y después cuando venga la siguiente exhortación, tal vez ya no por mí, tal vez por la palabra o por algún otro creyente, va a ser todavía más difícil que respondas en obediencia. Porque tu corazón fue, se endureció a través de este proceso de ser exhortado e ignorar la voz de Jesús. Y mi esperanza esta mañana es que eso no suceda, sino que más bien al contrario, que el Espíritu que inspiró estas palabras te dé la convicción y te dé la fortaleza y la humildad de decir, me someto. Dios sabe mejor. La Escritura sabe mejor. ¿Quién soy yo para proponer otra versión de cómo deben ser las cosas? Amén. Así que vamos a ver la última sección, versículos 15 al 19. Acompáñame a leerlos juntos. Dice, por lo cual se dice... Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Porque, ¿quiénes habiendo oído lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró no, estarían en su, no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. casi no veo videos del TikTok, pero una vez mi esposa me mostró uno muy chistoso y hace esta caracterización y la persona haciendo, diciendo esta frase, se te dijo, se te volvió a decir, se te repitió inclusive. ¿Y qué hiciste? Hiciste lo que quisiste. Y a veces así sucede, ¿cierto? Se nos dice se nos vuelve a decir, se nos repitió inclusive. ¿Y qué hacemos? Hacemos lo que se nos antoja. Hacemos lo que se nos da la regalada gana. ¿Por qué? Porque el corazón está endurecido. Y nos reímos, pero al mismo tiempo nos familiarizamos con una situación así, ¿cierto? Creo que todos estamos familiarizados con una experiencia así, donde se nos dijo una y otra vez hacer o a no hacer algo y nos valió gorro. No escuchamos consejos, desechamos la sabiduría de alguien más y ahora como consecuencia nos encontramos parados en un lugar que desearíamos no estar parados. A veces las consecuencias son mayores que otras. A veces no lo son tanto, pero al final nos queda el predicamento. Si hubiera escuchado consejo. Si hubiera hecho caso a la exhortación, no estaría parado en donde me encuentro ahora. 
pero ya no hay vuelta atrás. Esa exhortación tuvo sus límites, su fecha de expiración. Y ese es el temor del autor de los hebreos, ese es el temor de la escritura esta mañana, que tú llegues a ese lugar en donde ya no hay vuelta atrás. En nuestra última parte del capítulo 3 de los hebreos sucede un caso muy similar para aquellos que no escucharon la exhortación, aquellos que en desobediencia ignoraron la voz de Dios, la consecuencia por su actitud rebelde, es lo que menciono en el último subénfasis de nuestro texto esta mañana, el corazón incrédulo no encontrará reposo. El corazón incrédulo no encontrará reposo. Y por si no lo has notado, el mundo de nuestros días, la influencia del mundo, sin importar cuál es el producto o marca o destino turístico que te están ofreciendo, en el corazón de todos ellos, de toda esa publicidad, es reposo. Te venden la idea de un reposo, de un tipo de reposo, de un tipo de descanso. Pero Dios ya nos dio el verdadero reposo. Y no queremos entender eso a veces. Dios ya lo dio, pero también existe el peligro de que tu, tu corazón esté tan endurecido a la exhortación, a la verdad, que ya no lo vas a poder encontrar. No importa cuánto lo anheles. Donde se te van a acabar las oportunidades. Y le vas a colmar la paciencia a Dios. Y Él va a jurar en su ira que no entres a su reposo. Pero Dios ya lidió con ese asunto, ¿sabes? Dios quiere que entres a su reposo, ¿sabes? Él no es un Dios malo, es un Dios misericordioso. Y tiene misericordia para los necios de corazón, para los duros de corazón. ¿Recuerdas en Levítico? Vimos la institución del día de reposo y lo que sucedía cuando no guardaban el reposo la necesidad de los sacrificios que tenían que obedecer porque el reposo no había sido bien guardado. También vimos que esa era una sombra del verdadero reposo de aquel que dijo, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Ese reposo de la institución del templo, el mismo reposo que Dios le ofreció a la generación que salió de Egipto, ¿recuerdas que les ofreció una tierra, la tierra prometida? La tierra de Canaán, donde iba a fluir leche y miel y toda la cosa, en otras palabras, donde iba a haber abundancia. Toda esa generación por incredulidad, por testarudos, por incrédulos, no entraron, sino murieron, perecieron en el camino. Dios no los permitió entrar, ¿por qué? Porque se, se, se fastidió de ver tanta incredulidad. ¿Después de qué? De que Dios les mostró milagros. Dios les, Dios les mostró formas de provisión que solamente un Dios vivo y verdadero pudo haber logrado para una comunidad que vivía en el desierto y que eran nómadas. Ni siquiera es que estaban tratando de, de iniciar la agricultura. Dios proveyó una y otra vez. Les dio agua, les dio pan, abrió el mar, hizo milagros. Lo salvó de enfermedades, de la muerte misma, de la persecución de sus enemigos. ¿Y qué hicieron ellos? Se quejaron. Venía siempre la duda. Creo que estábamos mejor en Egipto. En otras palabras, ellos salieron de Egipto, pero sus corazones seguían esclavos en Egipto. Y así puedes estar tú también esta mañana, ¿sabes? Puede ser que estés sentado en una silla de una iglesia y estés escuchando el ministerio de la palabra todos los domingos y hasta vengas a las reuniones que tenemos extra domingo durante la semana, pero tu corazón esté de aquel lado en el mundo. Te quieres hacer más rico como los que se hacen ricos. Te quieres hacer famoso como los que se hacen famosos, los influencers del YouTube. Quieres tener un renombre. Quieres influencia, quieres poder. Quieres comodidad, el ídolo de la comodidad que ha inundado nuestros días. Yo merezco comodidad y hasta que no la encuentre no voy a dejar de descansar y no me voy a dejar de enfocar en las cosas horizontales. Dios no quiere eso. Ahí no va a estar tu descanso, ahí no está tu más grande gozo, ¿sabes? Es en Cristo, es en su obra. 
vengan a mí todos los que están cargados y cansados, yo los haré descansar. Él es el antitipo del tipo. El tipo de descanso que Dios prometió a Israel no era el verdadero descanso que ellos tenían que estar buscando. Es en Cristo en donde se cumple el descanso. Es en Cristo en donde vas a encontrar verdadero descanso y paz con Dios. Es en sus términos, claro. ¿Por qué? Porque su yugo es fácil y su carga es ligera. Es lo que Él dice. En verdad es fácil. Y nosotros no le creemos. Y nos afanamos. Y nos enfocamos. Y nos maldireccionamos. Y decimos, no, es que es, es por aquí. Es, aquí está más fácil. Y Él dice, no, es mi yugo. Es mi carga, es ligera. ¿Por qué? Porque yo la llevo junto contigo. Porque yo soy el que te acompaño. Porque yo soy el que te fortalezco. Porque, porque yo soy el que, el que te levanto cuando caes. Es mi fortaleza, es mi fuerza, es mi gracia, es mi poder. Eso en donde tú estás afanado, donde estás poniendo todo tu, tu, tu empeño, de donde quieres obtener toda la satisfacción, son cisternas rotas. Yo soy el agua viva, dice Cristo. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, yo los haré descansar. Iglesia, la incredulidad es un pecado que no será perdonado, tenemos que aclarar. Todos los pecados son perdonados por Cristo, menos la incredulidad. Si mi alma y mi corazón no encuentran descanso en la vida y obra de Cristo, lo que me espera es no un descanso eterno, sino tormento y muerte eterna. Lo tenemos que decir. La palabra quiere que lo digamos. Hoy. No asumas mañana si aún no le conoces. Necesitas un Redentor. Necesitas que alguien lleve la carga de tu pecado. ¿Sabes por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y ciertamente morirás y serás enjuiciado ante un trono justo y santo y perfecto. Ninguno de nosotros alcanza ese estándar de santidad. Alguien más lo tuvo que hacer por ti y Cristo es esa persona. Y su voz es esta, arrepiéntete y cree en el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete y cree hoy. Porque mañana no lo tienes garantizado. Arrepiéntete, iglesia. Si aún no le conoces y no eres iglesia, arrepiéntete. Y también arrepiéntete, iglesia, si ya le conoces, pero estás luchando y tu corazón está en esa lucha de ser endurecido y estás empezándote a afanar por las cosas de este mundo. Estás cometiendo algún tipo de ansiedad por cosas que Dios nunca te prometió. ¿Sabes qué Dios sí prometió? Salvación y vida eterna. En eso se resumen todas las promesas de Dios. Si hay algo más que piensas que Él te debería de estar dando y que Él prometió, entonces necesitas volver a leer la Escritura. Porque después de, de salvación y vida eterna, ¿sabes también qué prometió? Aflicciones, persecución, estado de mártir. Una vida donde este mundo nos va a despreciar. ¿Pero en qué medida nos va a despreciar? En la medida que busquemos su santidad. En la medida que en verdad vivamos para Él. En la medida en que en verdad nos sometamos a su voluntad, que es contraria a la voluntad de este mundo. ¿Amén? Así que si aún no le conoces, ven a Cristo. Él murió por tus pecados. Él resucitó al tercer día. ¿Y sabes qué? ¿Qué logró esa resurrección? No solamente logró vencer el poder de la muerte sobre el pecado, sino también logró, logró vencer el poder del pecado sobre nuestras vidas. Para, para los que en verdad han creído. Y el llamado es ese, ven a Él, confía en Él. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y si en verdad Cristo es tu Señor esta mañana, ahora escuchas la voz de tu pastor. Él es el buen pastor. Y Él te va a guiar por sendas de justicia. Al principio te comenté que hay cosas que no pueden esperar, ¿cierto? Pues son de vida o muerte. Hay exhortaciones que si las ignoramos tendremos que pagar fuertes consecuencias. Y si ese es nuestro caso y a la luz del texto que hemos estudiado esta mañana, ahora sabemos que hay una voz en particular que cuando ignoramos nuestro corazón rebelde se endurece y este endurecimiento traerá consecuencias fatales a tu alma. 
la esperanza de hoy, de esta mañana, es que escuches la voz de Jesús si aún no le conoces y en obediencia consideres su voluntad para tu vida y que esto te lleve a rendir tu vida a su persona. ¿Para qué? Para experimentar el descanso eterno que solo Él puede dar a las almas perdidas y vacías que tienen un corazón endurecido por el pecado y cuyo, cuyo único remedio es encontrar sanidad en Jesús. Él es el único, escúchame bien, que te puede ablandar el corazón endurecido por el engaño del pecado. Él es el único que en verdad entrega descanso al corazón angustiado y cargado. Así que vamos a orar para que esa sea tu experiencia esta mañana. Y para que si ya, ya lo conoces, entonces sigas siendo sensible a la exhortación de la palabra de Dios. Que en muchas ocasiones viene de la boca de aquellos que, que Él salvó. Aquellos que como tú han decidido seguir a Jesús. Y que permanecen constantemente en las palabras reveladas de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por Cristo. Gracias por este texto que nos anima, pero también nos exhorta. Gracias por este texto que, que nos trae vida y esperanza y nos exhorta de una forma eh, misericordiosa, Señor. Porque tu paciencia se ve en el texto. Tu paciencia se ve en el texto. No podemos dejar de, de ver qué, qué de paciente eres para con los tuyos y aún para con los que no te conocen. En tu palabra tú dices que, que tu paciencia nos guía al arrepentimiento. Y esa es mi, mi oración esta mañana, que tu paciencia, tu benignidad nos guía al arrepentimiento. A ambos, creyentes y no creyentes. Creyentes para santificación, para que neguemos y hagamos guerra en contra de la carne y confiemos y nos sometamos a tu voluntad en el poder del Espíritu Santo que es Dios y que inspiró esta palabra y que también nos, nos da la fortaleza de obedecer la palabra misma. Pero también para aquellos, Señor, que aún no te conocen, Señor, que hoy sea el día de su salvación que no esperen a mañana, que no asuman el mañana, que no sean presunciosos de que va a haber un mañana, Señor, y que, y que despierten un día, no en sus camas, sino en el infierno mismo, separados de tu presencia, separados de la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque vivieron en incredulidad. ¿Por qué? Porque endurecieron su corazón. Señor, mi anhelo y mi, del corazón es ese, que no permitas que eso suceda a ninguno que escucha la proclamación de tu palabra esta mañana y que hoy sea el día de la salvación de muchos, Señor, que aún no te conocen. Aún de muchos que piensan que te conocen, pero la verdad es que sus vidas no revelan el fruto de la salvación. Muéstrales la verdad, exhórtalos con tu amor y guíalos a la esperanza del Evangelio de Cristo que dio su vida por sus pecados y para, para transformarlos a su imagen. Ese es mi anhelo y deseo de corazón y sé que lo es de todo aquello, todo aquel que, que dice ser pueblo junto conmigo. Dejamos esto en tus manos y clamamos por tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.